0: Hello， 听众朋友们，大家好，我是芥末，我是墩墩。时差控工是一档关于留学生的播客，我们会邀请世界各地的留学生来与我们聊天，并且分享自己的生活。我们试图用轻松欢快的语言来揭秘留学生活中开心或者不开心的事情。今天很开心，邀请到了一位新的嘉宾来和大家打个招呼吧。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是福克斯的飞 r Freedom 的主播之一绵绵，我现在是英国巴斯大学就读心理学本科 final year， 然后再过一个月我就要毕业啦，祝贺<后>！太开心了
0: ，贺电贺电！我也。<笑>然后这次邀请绵绵来跟我们一起录制关于。宠物的这一档播客之后呢，整个音频除了放在我们时差矿工里面，然后也会放在绵绵他们的呃播客里面 Freedom 里面，所以到时候大家可以在两边都关注一下。然后今天我们的话题是养宠物，在国外养宠物到底是一个怎么样子的流程，以及一些注意事项。其实我是因为住学生公寓，所以没有办法养宠物。然后墩墩是之前就没有什么养宠物的想法。哦，然后我们就这次找到了绵绵来跟我们一起探讨一下，<笑>要不绵绵先开始介绍一下现在自己什么情况，然后家里一个宠
1: 物啊之类的。OK， 我感觉就每次讲起来，我其实是一个养宠物经验还蛮丰富的人。就我记忆中，从五岁还是七岁，家里就开始养小狗，那个时候是那种村里抱来的那种小狗，就杂交品种。那个时候还没有流行什么宠物店什么的，因为我爸特别喜欢狗。据我奶奶说，她从小就会是那种。出门，然后外面逛逛逛，然后就会往家里头带小狗的那种人，就我觉得这也很大程度上影响了我对那种小动物的喜爱吧，有点夸张说痴迷，就可能非常非常狂热，就看到小动物就啊好可爱，就那种。小时候养过小鹿犬，然后后来养过一只吉娃娃和一只泰迪，现在呢家里是有两只法斗，就从前年夏天就家里来一只法斗，然后我爸那时候就痴迷，他说这个狗好丑，但是好好玩啊。我去年的时候又有个朋友送了一只，所以现在家俩就是两只法斗。然后我可以找一下他们俩的照片，但真的很丑，就看久了觉得他们俩好丑啊！怎么会有这样的小狗？然后现在呢，我人在英国。然后去年暑假，哎，其实也算前年了。前年暑假的时候，我决定要养一只猫，然后就养了。就现在听起来有点冲动，但是我觉得这真的是一件非常非常幸福的事情。我的猫猫呢叫王炸。如果我们听众有听过大苏小雅，你没有听过大苏小雅。我没有啊， oh, 就他们之前有一期就是聊宠物猫妈妈的那一期节目，然后我就投稿了，然后我俩就出现在了音频节目还有 s 收 notes 里面，就特别骄傲，孩子上节目了。那他现在在睡觉，如果一会儿他醒了的话，我就把他抱过来。他睡觉的时候还是不要吵的，因为他醒了之后太吵了。我现在就把门什么都关关上了，他也过不来。
0: 哎，我还挺好奇的是，王家，因为我家里自己也养猫，虽然不是在英国啦，就是在国内，就是我觉得我们家的猫猫就是一只领养过来的田园猫，也不是什么品种猫，但人很聪明。就比如说大晚上的时候会开我的房门，然后因为是那种拉杆的嘛，它会把整个人的，就是整只猫的那个体重压上去，然后把这个门打开来，然后钻进来，然后会喵喵喵。什么的。别人家的聪明猫。<笑>然后每天晚上我不得不拿一个那种挡的东西挡住那个门，避免它半夜钻进我的房间，然后打扰我的睡觉。所以想问一下绵绵，你们家网站会发生这种事情吗
1: ？不会的，你那个是别人家的聪明猫。我网站是一只英短嘛，然后我当时是在这儿买的，因为第一次就是在英国养宠物，而且是我第一次养猫，这真的是也算是花了一笔冤枉钱，我都不好意思跟你们说它有多贵，它太贵了。它两千三百磅
0: ，哇，这么贵的吗？嗯，
1: 就是当时因为疫情，就整个宠物就被吵得特别特别严重嘛。然后那时候，呃，那个 Pets for Home 那个平台看起来都像是特别像一个后院平台，我就不敢用，因为我怕就我找到不靠谱的人。然后最后我就是我跟我朋友一起在 Instagram 上找了一个在伦敦那个老奶奶，卖，都甚至拿到了他的族谱，就什么祖上五代都是英国佬，就是纯纯英国佬，所以他特别特别的笨，嗯、真的就是那种聪跟聪明沾边的事情，他是一点儿不干，就只这个样子。哦，这金渐层是吧？啊、呃，是指乳色的，不是金渐层。嗯，哇，那还蛮好的玩。就看起来就不太聪明。呃、
0: 想问一下，就是在英国买宠物或者买猫猫有什么踩雷避坑吗
1: ？真的有避坑。我给你讲那个故事吧。我真的之前我跟我朋友吐槽过，但后来就一直也没有分享在英国我买宠物的经历。我一开始找的其实不是我买到王炸的这家卖猫的人，我一开始找的是在我我一开始想的是。那个 path for home 那个 app 看起来不靠谱，但是别人要是他有自己的网站，他应然既然愿意花钱花时间去精心做一个网站，那他应该还蛮靠谱的吧？然后，所以我第一次搜的时候，我是在网站上搜，就是搜，因为我定好了我想要英短，然后想要颜色就想要个乳色的嘛，那我就搜这个关键词。就一开始搜到几个，就看起来好几年就没有更新了，然后我就一直搜搜搜，终于翻到一个，我觉得哎看起来还不错，它里面有很多小猫的照片，然后看起来还蛮靠谱的，然后我就选到了他们，跟他们发邮件，然后联系上了，加上了 WhatsApp， 就是那个发消息的平台，然后聊了很久，就看了小猫的照片，包括猫妈妈、猫爸爸的照片，然后包括最后就一直聊聊聊聊到我什么时候去养拿小猫或者养小猫，什么是注意事项都已经聊好。了。而那个时候，因为很巧，是我给他发消息的时候，他刚好是小猫快要出生了，所以相当于是我见证了看到他出生时候的照片。那时候就会觉得啊，好特别哦，就那种感觉，就当时就特别激动，激动，激动，激动。直到某一天晚上，就是快要交定金那个时候，前一个晚上，我就翻来覆去睡不着，我都不知道，我现在想想也不知道，不太知道为什么，就特别焦虑吧，可能。然后我就在。Facebook 和 Instagram 这里，就是其实英国两个社交媒体上面，我就找那种 hashtag， 就搜这个猫社的名字嘛，因为我想总不可能一点痕迹都没有留吧。虽然它没有那种社交媒体账号，其实我也不知道为什么会这么做，就可能就是第六感很棒，<笑>就非常奇怪。但我当时就搜了各种各样的关键词，发现我无论如何就怎么搜，变着反而倒过来颠过去，少一个词多一个词，我都搜不到任何关于他们有关的信息。我就一直找找找。找就大概在三四点的时候，就一直没睡。我就找到，终于找到了一条 post， 还不是带那种 hashtag， 它是带 tag， 就 Instagram 那个 tag 就标了他们。然后我就找到了是一个之前的卖家，然后我就联系到他说想问问，哎，你的就是买过来的那种养猫的体验怎么样？卖家人怎么样？然后他就跟我说，他在这里，在这个卖家那儿买的这个猫，买来之后到家一周就各种生病，然后就然后好了，好像小猫就一直不太好。我就跟他联系上了，我觉得哎，这不对啊，这好像跟他跟我讲的不太一样。就我继续跟他在聊，然后同时呢，我就把我跟他聊天记录发给那个买家取得，就是跟那个卖家猫舍取得联系嘛。因为那个我聊的那个人他也不是新手养猫，他是有那种自己好像有，就是他去买猫就是为了做自,自己做繁育这样子，所以应该也是蛮专业的。嗯，对，然后就回到我跟猫舍这边聊天，就他看到我给他发那个图片，就是我跟另外一个人聊天记录之后，他就跟我说。哦、啊，看来你不相信我，那如果是这样的话，我觉得我们就没有必要继续了。然后他就把我拉黑了，就这个故事就戛然而止了。我一开始还想说，我是不是可以跟他对，我都想好了，我要跟他对峙一下。他要是这么说，我就要这么回他，就我连这个机会都没有，他就给我整个拉黑。对，就这样。后来我就跟我朋友就出了这个事情，我说怎么会有这样的人啊？然后后来我们又慢慢找，慢慢找，后来是在 Instagram 上找到了一个 follower 也比较多的，然后 like 也比较多的，他就是看起来是卖了很多年，有经历、有经验，而且会比较会装扮自己的那种网站，是一个苏格兰的老奶奶，对，然后就这样去找他聊，他一上来就这这算是一个比较好的经历，因为他一上来他就跟我说我要跟你视频，我要给你看猫到底是什么样的。然后我就跟他讲了我之前那个经历，一方面也是说，哎，我都跟你讲我这个经历了这么惨，你应该不会再骗我了吧？就抱着这种心态跟他卖惨，然后他就跟我说，你以后一定要跟他们，就是跟卖家去视频，因为视频的时候你能看到动态的小猫，小猫生活的环境，这样他就没有办法骗你了。对，就是这样。然后吸取了上一次的教训，第二次我依旧接着。hashtag 搜索他的整个评价还蛮正面的，是件好事。但是其实还是有个小插曲，我之前也不是理解为什么，就是他给我看了那个小猫的生长环境之后，他给我发了一张他妈妈的照片，给我发了一张他爸爸的照片。然后妈妈那张照片，猫妈妈那张照片看起来就是在他家那个环境里拍的，但是猫爸爸那张照片看起来都非常的精致，是那种高级高清摄像头拍的。然后一开始就觉得没什么，就觉得很帅，因为发腮发的就是赛级的那种。然后我后来就一直在搜，结果在另一家猫舍的 Instagram post 里面找到了这张照片。我说：“哎，这不是这是网图吗？”<笑><笑>对，就当时已经交了定金，我记得就没什么办法。然后，但是因为我知道这个老奶奶聊起来人还挺好的，我就问他：“哎，我好像在别人的地方看到了这张猫爸爸的图片，这是怎么回事呢？”<笑>然后他跟我说：“哎呀，好多人都会盗我的图啦，你不要去相信他们，我们家猫很正常。”呃，我同时还给就是发那张猫爸把的官方那个图片给他发，我说，哎，我在别人的地方看到你们这张图了，有这个可能你们有那种就是下家卖家，就是帮你转卖猫的那种可能吗？他说不可能，没有这种。对，然后之后再看那个我的那个老奶奶卖家，他就把那张图删掉了。对，但我之后之后也一直没有问他，因为王炸领到家整个性格啊或者健康状况都非常非常的好，但是就这张当中的一个小插曲就超级搞笑，我也没有问他为什么。哇，好曲折！完
0: 整
1: <对>故事，哎，你
2: 真的是在英国学会了，就是高效利用社社交媒体网站
1: 进行数据收集。<笑><笑>对的，一整个拿捏住了。
2: 但是我有点能理解，就是你把那个聊天记录发给你第一家的人，然后他觉得你不相信他。我觉得英国人是有一点点奇奇怪怪的点在身上，或者说他觉得，呃，我和你个人之间的聊天是一个很 personal 的事，然后你把它分享给别人，或者说如果和你聊天的人知道你把这个聊天记录分享给第三方了，我觉得他可能也会不太高兴。
1: 对，就我能懂他不高兴，他可以，我在期待他给我一个解释。结果、嗯、他，哦，他给我拉没了。嗯、对，而且他的确，但是我就是好消息是，我们的第六感也是没有错。的。他后来被就是他虽然有官方的整个证件，但是他后来被查处了，然后被吊销的，就是营业执照这样子。嗯、就是他的确有卖生病的小猫这样子。哦、那你是怎么知道这个信息的、嗯？对，就是我和之前那个联系上的，就是原来那个。买家就是我找到的那个唯一的那个买家，我们俩就联合打压，然后他就把他举报了，然后后来他就，牛
0: ，<笑>他当时把你直接拉黑，肯定就是他心虚，就是都都没办法跟你对峙，然后所以就直接把你拉黑了。对，对。然后说到其实养小宠物的话，大家可能除了最大众的小猫小狗，还会有一些比较。小众的宠物啦，然后想问问绵绵，就是说对于就是养宠物这个方面，自己有幻想过养养养点别的小众宠物吗
1: ？我原来其实一直就想想要养一只大狗，但是因为爸爸妈妈一直不同意，就没有没有答应，就很普通的像那样那种金毛、阿拉斯加那种大狗。但是自从养了猫之后，我就不想养狗了。我现在就想特特别想养猫，可懂？我梦中的宠物就是豹子。<笑><笑>就我不知道你们有没有看过《花少三》，就第三季，那个时候我印象特别深刻，哦、我到现在还都记得。哦，我知道，对，超级好看。他们当时去非洲，就是帮助一些动物从那种呃救助基地搬运到大自然去。然后当时张若昀就和三四只豹子坐在那种车的后面后备箱那个笼子里面。然后当时那个就可能剪辑手法也有关系，就特别特别的岁月静好。我觉得哇，他们是一些非常非常和平的。看起来非常凶猛，但是其实是一些非常友善的那种有反差的小动物，我觉得太可
0: 爱了
1: 。然后我就总是在视频网站上刷到别人什么在迪拜养狮子啊，什么的野外捡到一只狗回家发现是只狼这种故事，我就太羡慕了。哎呦，
0: 好棒啊！就是我感觉豹子这种东西，可能就之前小时候看《动物世界》的时候吧，唯一印象就是跑得很快，<笑>还有那个广告。我忘记那个广告是讲什么了，反正就是对前面一个人在跑，后面有只豹子在追，然后就是、哦、我也不太记得那个具体是讲什么广告了，反正印象还是挺深刻的了。我之前看到过，就是之前不是有一个很丑的一个，我忘记那个动物具体叫什么了，然后就是当时在微博上火了嘛，然后后来下面的人说。这个长得好丑啊，就是丑萌丑萌的。后来我去那个动物园的官方公众号上看，其实是可以领养的，而且可以选择一整年领养。然后好处一些福利的话，可能就是你每年可以去跟那个动物，可能给他一些喂食的机会啊，或者拍照的机会啊，反正就是一些亲密接触的机会。我当时就觉得，嗯，好像还不错呢。而且你领养它的话，也算是在做一些公益嘛。之后我就看了一下价格，而且每不一样的动物，它们的领养价格还不一样。然后我看了一下，就是当时网上很火的那个那个丑萌丑萌，我具体叫什么叫什么动物的，我有点不太记得了。它领养费可能一年大几千块钱，就可能不是很便宜，也不是很贵。但如果说有这个想法的话，其实我觉得去领养一下还蛮酷的，每年。可能平常就是如果没有这个精力去照顾像小猫、小狗这种小动物，远程领养一个这样子自己的呃动物，什么儿子、女儿的话，我还是觉得幸福指数挺高的呢。
2: 就我记得之前疫情的时候，就因为疫情，很多就是道路风控也好，物资风控也好，有很多动物园的动物就是处于一个挨饿的状态。当时有一些动物园，或者说就是比较有影响力的动物园，他就在那个相关的社交媒体上去发出这么一个请求，就是向网友看，你给那个动物买零食，相当于相当于你认养了这么一个，就是网络形式去认养了。然后我记得当时河马去知道这个事儿之后，专门去联系了动物园去做一个捐助，这样，那、嗯、
0: 还挺好的。我之前在爱丁堡的时候去动物园，还去看了大熊猫，因为爱丁堡的那个动物园也是有两只大熊猫的。然后呢、哦
2: ，嗯
0: ，过的生活品质还挺挺好的，就是当时看了一下他们整个园区，就是。给大熊猫的那个园区就特别大，然后也有分室内场跟室外场。当时我去的时候，因为正好在下雨嘛，所以大熊猫都窝在那个室内里面。嗯、然后他们还做了一个还讲解屏幕放在外面，然后讲解大熊猫的一些习性啊，一些什么的。然后当时我和我朋友去看，就说，嗯，大熊猫过得不错，放心了
2: 。<笑>过得比我
1: 们好，<笑>就会发现其实英国小朋友特别喜欢大熊猫。就我去年不是在学校上班嘛，然后我们之前有做一期就是动物的那种，就是问他们，我就问他们喜欢什么动物，结果一票的小姑娘就跟我说啊，我最喜欢熊猫、嗯。我说你们居然知道有这个动物，真不错，对，哦。所
0: 以说，其实绵绵之前一直在国内都是养狗的嘛，然后后来怎么就直接倒戈到猫猫团队开始养小猫了
1: 呢？因为方便，养猫真香。<笑>我感觉现在真的好像是不是有越来越多的人就都开始养猫了？嗯，就我感觉身边的人就慢慢都开始养猫，其实上班的人都开始。就连我爸妈， mm hmm. 对，他们其实到现在都还不是很喜欢猫，就总觉得说猫猫特别的阴气很重， oh. 就给家里就可能会带来不祥，就那种说法。但是每次视频跟他们视频的时候，给他们看王炸，他说：“哎呀，王炸！”我就嗯， oh、my, 等你来，等你看到它，你就会喜欢猫的。Oh. 其实当时养的时候，我的心里想法是觉得，我就是想养一只宠物，具体是什么品种。我就觉得还好，这猫和狗都还 OK。就在我的社交里面，我最喜欢就是小朋友和小动物都很好。对，当时选的时候，我的确有纠结过要不要养狗，还是说就是换个体验，就是就自自己住养个猫什么的。最后我选猫，其实是好说好听一点，我是一个本非常负责任的态度决定的养猫，因为养狗要经常遛嘛，而且我喜欢的品种感觉都是那种精力特别旺盛，恨不得一整天都在外面院子里跑的那种狗。一两一天六个什么两三次，可能都是最少的，对。然后去年因为是实习，全职实习，因为在学校什么早上七点出门，晚上五点才下班这种，然后加上是一个人住在伦敦，我就权衡一下，觉得哎，我也挺懒的，上下班都要遛狗，也不太现实。再加上伦敦，就我到现在对伦敦还有阴影，我就觉得是一个 night crime rate 这么高的地方，而且我上班的地方在 Hackney， <笑>就在 s h o r e d i t 那边，就是整个 net night crime 最高率最高的区域，我就觉算了算了，嗯、所以最后我就养了，选了，选择养猫这样子。哦，还挺好
0: 的，嗯、因为我现在在伦敦嘛，然后我现在住我闺蜜的 studio 里面。然后呢，他最近就是有去联系到一些狗狗的主人，一些外国人，然后去帮忙遛狗。嗯、然后我觉得整个就是体验还挺好的，他已经去帮人遛过两三次了，而且那个狗狗主人还会跟他分享一些遛狗的小常识，就比如说，如果是。和狗狗一起去那种遛狗的 park 里面的话，一定要人先进去，然后狗狗再进去，不能狗狗先进去，人再进去。因为如果让狗狗先进去的话，他会觉得自己很牛逼，会 privilege， 会不尊重你这个主人。所以说，一定要让主人先走进去，让狗狗知道你才是主人。哦，我当时听到这个理论，我就觉得有点离谱，嗯、但好像又不是不可以理解的状态。对，嗯。然后，而且就是每次可能遛个一两个小时，也可以当做一些散步啊，顺便锻炼锻炼口语的那种状态。但是遛狗也是有风险的，<对>就是前两天我朋友又一次去帮忙遛狗了，结果因为那个路不太平整，他把脚给崴了。就是本来就是一个这样子走路嘛，嗯、然后啪嗒一下就外八，整个脚就崴，嗯、然后瞬间就当天就肿了，第二天就是肿的非常离谱。<哪>因为去找 GP 也特别麻烦，他立马就在小红书上找了一个那种中医馆去针灸去了，嗯、然后他他现在就是。Right now， 我们在那个录播课的时候，本来今天我要陪他去针灸的，但是因为今天要录这个播课嘛，他就自己一个人去
1: 了，他<公>说是对不起
0: 。那个针灸很离谱，就是两个疗程加上各种乱七八糟咨询啊、药啊、车费，划下来一共要三百磅左右的，就是也非常昂贵，所以说就是出门的时候大家一定要小心了。嗯，然后包括绵绵，其实刚刚有讲到，家里的父母可能一开始不太喜欢猫咪嘛，觉得阴气太重什么的。其实我们家养猫的之前我，我我妈还好，但是我爸其实不太能接受猫猫的，因为就是不止猫猫吧，就是小宠物都不太接受，因为他觉得小宠物原来家里会让家里面变得就是有味道啊，或者毛会乱飞啊什么，就、嗯嗯、非常的就是不喜欢。但是。我妹妹特别喜欢猫咪，当时就先斩后奏，就直接把猫猫就接到家里面来了，就不管我爸妈这个意。非常有效。对，所以当时呢，一开始我爸勒令我妹说：“你只能把这只猫养在你的房间里面，它不允许出来。”结果到现在，那只猫都能坐在我爸头上了，就是说，<笑>猫咪就是就特别可爱。然后我爸妈就。一整
1: 个完完全全被彻底征服的样子。对我，我男朋友是一个非常有 i d 的人，就、嗯、就还蛮严重，他特别干净，喜欢打扫。<笑>然后，因为我去年是一个人住嘛，我一开始就觉得猫掉毛真的好厉害。我原来养狗，它们掉毛，但是就不一样，就是狗掉毛那个毛是能打扫干净的程度，但是猫掉毛，它是一个下雪的感觉，<笑><笑>就是好夸张啊。养猫之前，我就发誓，我每天起来就像那种 YouTuber 一样，每天早上起来就要吸地，我家里一定要一尘不染，我要证明给我妈看，养猫也是可以家里很干净的。但是大概就一个多礼拜之后吧，就放弃了。我每天上班就是那时候，我们我们那个衣服是黑色的。制服是黑色的，然后每天就粘着一身毛出去，我连粘都不粘。然后，但是还好，因为通勤坐的地铁，下了地铁之后毛就都留在地铁上，我自己身上就干净了好一些。<笑><笑>一些小妙招就还蛮神奇的，对，就基本上是这样一个掉毛程度。然后我男朋友他一开始来，他就说我不要碰这个猫，他而且他因为有花粉过敏，我说你小心一点，就说我不要碰这个猫，而且他衣柜里都是黑色的衣服，我说你不要碰，自己想清楚。大概也就一个礼拜左右，那就每天就跟猫亲亲，要贴贴，<笑>然后就每天就抱着它睡觉，然后还摸它，因为一摸不是掉毛就更严重，整个人就是。黑色的衣服变白了，就这种情况。但是猫真的就像芥末刚才讲的，猫真的很其实很亲人，很亲人，就是性格好的猫。嗯、王娜就是那种性格特别好的猫。嗯、它长这么大，它没有见过别的小动物。它可能下个礼拜要和我朋友家的另一只猫去见面贴贴，但是不知道会怎么进行的、嗯、怎么样。它唯一的一次跟动物的接触，是我去公园遛它的时候，它在那打狗。<笑>就<笑>那个狗没牵绳就很大一只，就过来，然后它就伸出爪子，炸、哦、毛就要去薅人家。对，但除此之外，它基本上就是见人，然后它是,是那种不怕生的猫。就我朋友来、哦、家里，它就会噌，它是第一个冲出去，就会去门口迎接别人，然后就在那里、嗯、第一次见它就在那里闻闻完它就蹭，就是哇，这性格好到就跟小狗狗一样，就还蛮好玩的。哇、哦，嗯、真好。
0: 那我们家奶黄的话，倒没有那么那么的主。我们家的那只小猫咪其实还是有一点点胆小的，但是也是属于性格呢很好，然后从来不抓人的那种。然后呢，如果你对它散发出一些善意的话，它、嗯、也是会过来蹭一蹭，然后闻一闻。然后你可以直接把它抓起来、嗯、抱在怀里面，它虽然会抵抗，<笑>但是也不会就是说真的去抓你什么的。但是我我朋友家的那只猫就会，就是凶，就是你如果真的去去摸它，它可能都会就是把你给抓出那种痕迹来。所以我每次去摸我们朋友家那只猫的时候，我就每次小心翼翼，就是。碰一下就回来，碰一下就回来。但是我朋友感觉已经习惯了，<笑>烫手。对,对对对我来说就很烫手，但是我朋友每次都说啊别担心别担心，然后使劲拍他家猫屁股，你知道吗
1: ？他说啊就是喜欢被拍，
0: 就是喜欢被拍
1: ，很搞笑，蛮可爱。王炸跟别的猫有个非常不一样的地方，就是别的猫不是就喜欢拍屁股，它就特别舒服，嗯、但是王炸跟别的猫它倒过来。他喜欢别人拍他头、摸他手、啊、揉他脸，但他不喜欢被摸屁股。你一碰他屁股，他就、呃、就跑了。哦，这个非常的神奇，嗯，就长反了、嗯、可能。
2: 我想问一下，猫睡觉会很轻吗？就是像人一样会很浅吗
1: ？分情况，就是表面上看起来，我觉得的确是挺浅的。就你摸它它就会醒，都就会醒过来，就看起来是醒过来，但是它其实。并没有醒，他就是很糊、很浑。就我记得，嗯、我不是上个礼拜出去玩了吗？然后回来的时候，他刚好在睡觉。就他可能大概开机花了半个小时，嗯、他才意识到哦，家里来人了。就前段半个月，他虽然就是醒着，嗯、但是你就能感受到他非常的迷糊，他并不知道你抱着他在干嘛或者怎么样。
2: 好的好的，我期待我们聊天的声音大一点，让他把他吵醒，把他吵清醒了
0: 。笑死<笑>、so ， so, 我们家猫猫其实也差不多，是就是有时候你去碰碰，然后它如果真的睡得很沉的话，它甚至可能不会醒。但是你碰多了，它眼睛就是半睁半眯，就是醒也没有完全醒，然后睡也没有完全睡，就那种迷迷糊糊的状态，还挺可爱的。就是有点贱贱的基因在里面吧，嗯、就看到猫咪那个样子，<笑>忍不住就去戳一戳，想要去抱一抱。然后我们家猫猫
1: 烦了，就直接溜掉了，换个地方睡觉，就不在我
0: 旁边了。对，哎呦，
1: 对的。就我记得，它真的烦到一定程度，它就会到那种你摸不到的地方，就什么沙发底下<呀>或者床底下。都能听我们这么
0: 讲，你有你有想要养宠物的想法吗
2: ？我这、oh,。特别想养猫，就是我调查了一下，就我身边百分之八十的人都养猫。我、哦、说原来也是养狗，<的>都转入到养猫的阵营了。哦，就是，而且就是我室友也有一,也有一只猫，但是他那个是流浪猫，就是在收养的嘛。然后那只猫就是就很不亲人。我室友就是说，就是它经过被遗弃或者说有一段流浪之后，你再怎么亲它，它都不会亲你。我到我舍友屋里去吃饭，他家就是当我俩很安静的时候，那只猫才会出来，出来巡游啊，也不什么之类的。然后如果我这两扇门，就是我舍友屋的门和我的门同时打开的话，它也会安静的进来。晚上我在这儿就是也不知道干什么事儿，一回头，因为那只猫是黑色的，我一回头就是你的眼角的余光<笑>意识到你。就是你的左下角有一个黑的东西在动，我就很害怕，你知道吗？<笑>就是，就是我一回头，关键是我一回头，它看见我动了，它噌，它、oh. 就走了，<笑>然后我也吓一跳，<笑>就是我俩属于互相吓，就
1: 是蛮可爱。我刚养猫的时候，其实有这种状况，嗯、就是嗯，猫它没声嘛，然后我也不习惯家里突然多出来一个东西，嗯嗯就是你突然一回头。就有个东西在那儿，或者说你要准备去睡了，但是忘了家里有只猫，然后门就顺手给带上了，然后它就开始叫。对，但是现在我不知道是被我养坏了还是怎么样。我们家王炸话特别多，就是它如果现在从那扇门那边走，就是门走出来，它第一次看着你，它就会开始叫，就是非常非常的 attention seeking， 就是这样一个存在。
2: 哦，还挺可爱。这样很好，总比总比黑色的猫，然后医生不想进你屋，<笑>然后你一转头发现它了，它就一声不声了，它就抓紧凑匆的跑，你知道吗？就是我不知道是他吓着我还是我吓着他，就是他应该向我道歉还是我应该向他道歉？互相道歉吧。嗯<笑>，
1: 哎、<呦>我
2: 知道它再吓我几回，我都感觉我的心脏病都快要吓出来
1: 。也<笑>听起来还蛮可爱的。
2: 嗯，就是、对，我想养一只粘人的小猫
0: 。那得看性格。我觉得，就是如果你想养粘人小猫，你一定在去挑小猫的时候要去，就是抱一抱啊，摸一摸，就是因为每只猫的性格还挺不一样
2: 的
1: 。而且感觉大部分会是那种从小养起来的猫，就可能会方便一点。嗯、会
2: ，嗯，对，会更粘人一些。但是还有，我有一个姐姐，她家里养了两只猫，就刚开始养一只什么大橘猫，就是小橘猫，另外一只就就还好，就正常。然后另外又来一只小小花猫什么之类的，然后那个小花猫叫什么小乖什么，就特别争宠，还欺负原来的老大，就哪怕那个大橘猫比它大几倍。就是把人家欺负得嗷嗷叫，就那种，嗯、就只要那个小的来了，<笑>那个大的就自动让位，就非常的害怕，嗯、然后把我姐给心疼坏了，<哪>就是把他俩单独隔离开
1: 。我现在有在考虑养第二只猫，但是就很纠结，就会不会伤到家里第一只的心？<笑>养
0: 二胎真的是一个非常怎么说呢？我觉得很玄学的事情。对，<笑>对，就是。<笑>家本来有一只小猫，但是因为家里面可能不太让养，然后想在我们家存一段时间，就养一段时间。然后当时我们想，那养一只也是养，养两只也是养，那那就是放我们那边养一养就无所谓。当时就提着笼子把那只猫放到我们家来了。然后我朋友那家那只猫呢，就是属于就另外一个朋友，不是前面那个朋友，就是。就是就是这个新的朋友，他们家的这只小猫就是属于胆子比较小的，也是一只那个英短，是银渐层，然后就是胆子特别小，然后一到我们家把笼子打开之后，就是钻到那种角落里面去。然后呢，我们家奶黄看到那只猫就非常生气，就是疯狂骂街的那种程度，甚至要感觉打起来了，你知道吗？然后。当时我们就是大概让他们两个相处了，可能有两三个小时或者大半天，然后看奶黄实在是有点不行，就是，然后后来就意识到了，原来我们家那只原住民一胎，然后就是他就是属于那种领地意识很强，然后就完全不能接受二胎的存在，嗯、然后就放弃了养二胎的想法。
1: 对我朋友家的那只猫，就是领地意识很强，就是强到家里来一个人，就比如说他屋里进过一个陌生人，他都会去他的床上尿一泡尿的那种猫。Oh. <笑>对，就是但凡家里发生过一些什么变动， oh. 他就会就是做出一些反馈那样子的一只猫
2: 。那我有一个问题，就是假如你和你的男朋友就有一种那种肢体上的。打闹也好，或者怎么样，就是你的猫猫，你的王炸，看到之后，它会出现偏袒吗？我试过好多次
1: ，它没有反应，<笑>就是扭头就走了，<笑>它根本就不搭理我们。对，有的时候很好奇， uh, 它到底是觉得我是一个人呢，还是它觉得我跟它差不多？我觉得它可能觉得我跟它差不多吧。嗯嗯嗯、
2: um, ，OK， 呃，就是我了解狗狗。可能会有比较多的那么一个倾向，就是、哦、我哥哥和我嫂子就是有点打闹的时候，他会向着我嫂子，不会向我哥哥。但是我不知道猫猫会不会有这种就是偏袒的想法
1: 。偏袒的想法。猫它可能就是就坐在那儿，就就我现在这个姿势坐在那里，然后在那舔猫，就看着啊<笑>、嗯，就就坐
2: 就,就,就坐那静静的看。嗯
1: ，对，但是我觉得猫真的是非常喜欢看热闹的一个动物。就是我们家现在住三楼。嗯然后那窗有的时候白天会开，嗯、但是这只,只推英国推开那种窗就，就只一个小缝，它肥了它也出不去。嗯
0: 、但是外面
1: 但凡有什么车开过啊，或者邻居家的小孩哭叫啊什么的，就蹭，它就飞奔过去就非要看。然后公寓外面那个走廊上面要是有动静，嗯、它也就立刻就跑到门口去看。然后再如果门铃响了，它是家里跑的最快的那个，它明明也按不着，但它就是跑的最快的那个，太神奇了。
0: 嗯，我们家也是，就是我啥都没听见呢，然后，然后那黄就直接跑到门口，然后可能过个几秒钟，然后门就被敲了，然后我就想，哇，这耳朵真好使、啊，好厉害，对。所以说，其实觉得宠物对于我自己来说，还是给予了很多精神上的支持，然后包括当时我隔离回家的时候。因为当时我回国的时候，在家里面还是要再隔离半个月的。当时我隔离的那半个月，和我很邋遢，然后奶黄陪我一起邋遢，然后每天就是给它就是铲屎啊，给它喂饭，然后也很治愈吧，就是有一只猫猫陪伴在身边，然后导致那半个月虽然在家隔离也没有办法出门，但其实还是挺幸福的。然后想问问绵绵，就是。养猫有给自己的精神上带来了很多的那种
1: support 吗？我觉得真的有，绝对有。所以就我原来没想到，我去年可以过得这么顺利，就还蛮神奇。嗯、就我去年一整个经历，就相当于是我现在在巴斯嘛。我去年是一个人去伦敦工作，然后我男朋友在国内，相当于我一个人住在伦敦。伦敦我也就有几个高中同学认识，但是他们平常也要上课。我而且我是 weekday 都要上班的那种。就基本上碰不到朋友，也没什么社交。我原来以为我会在伦敦孤独死，但是后来养了猫之后，发现没有哎，整个人就非常的充实。就你下班回来，我最喜欢干的一件事情就是躺在家里的地板上，然后小猫就会来蹭你嘛。然后我不知道别人家的猫跟我们家猫蹭人的方式是不是一样的。我他就会就是从这个地方就开始蹭，然后就顺着，就如果躺在地上，我这躺着，他就顺着，就一直蹭到脚，然后再爬上来，就再躺在你身上，就那种感觉，就觉得、嗯、啊，家里原来还是有个需要我的小东西，然后就在给他喂饭啊什么的，就特别丰富。嗯、然后包括周末也是，就比如说一个人住，可能就会想着，哎，我要不出去，呃，什么吃个找朋友吃个饭啊，去逛逛展什么的。但是有了猫，我觉得。算了，我就和猫在床上再多躺半个小时吧，<笑>就那种感觉。对
2: ，哎，但是我有听海外养宠物的人，当然他养的可能是狗吧，然后他经常用狗狗去社交，就他的宠物帮他去进行一些 networking。而且你就是牵着狗或或者牵着猫出去，然后很自然的，人家可能就会给跟你的狗或者猫打招呼，你一打招呼就有这个链接，然后没准你就可以 network 到比较。就是你平常接触不到的大佬
1: 哦，原来还有这样，而且我觉得是比较倾向于是养同一个品种的狗的家长、嗯、会社交在一个圈，可能他们就会隐隐的就觉得我们选的是同样的狗，就是某方面我们是兴趣相投的或者怎么样。嗯、就我们小区前面有个草坪，然后每周六早上非常非常的准时，都有一群腊肠犬的家长。站在那，就特别像开家长会，<笑>你知道吗？就那些小短腿在那草地上跑跑跑跑跑，追来追去，然后草地上可能就站着十几二十来个人，就可能拖家带口的就都来了，然后在那聊，就这么站着就聊天，还蛮神奇的。有一次看到，哦，
0: 很神奇。然后像我当时我在爱丁堡的时候，我们那个图书馆楼下就是有一片很大很大的草地，然后我朋友就会跟我说。他自己一个人在图书馆学习学 emo 的话，就会跑到楼下草地去找狗摸一摸，就是来治愈一下自己的心情。<笑>想问一下墩墩啊，就是说，就是你最近你最近是一个人在上海是吗？对<意>对，然后有想过养只小猫咪陪伴一下自己吗？因为我有朋友就是跟我说，他到时候回国就是工作的话，打算。养一只小猫咪，连猫舍都已经看好
2: 了，是吗？这么快啊！嗯、其实我会感觉我在上海比较孤独，哪怕有一些朋友或者什么，就是我觉得尤其长大之后，尤其你自己在外面打拼的时候，你对。就是这种陪伴的需求是越来越高的，那这样的话，你难免会想养一只宠物。但是我非常担心，就我现在，我感觉我可能还会搬家或者什么之类的，就还会，或者说我觉得上海这个城市对我来说太冷漠了，我就有点怀疑它是不是我的最终城市，所以我可能还会波动，所以我就非常担心我给小宠物带来一个不安定的环境，就是这是我非常考虑的一个因素，因为有了猫猫之后，你不能。经常出去外出，因为你也时常照顾它。嗯、因为猫猫抑郁症起来真的很要命。除此之外，你还不能带它坐高铁，也不能带它坐飞机，因为国内很麻烦，有很多限制，也不能带它进行异地搬家什么之类的。所以我还在纠结，还在观望吧。就是因为我觉得养这个养宠物之前一定要有一定的责任心，包括什么之类的。但是也有朋友说，就是。你只要养了，你绝对会负责到底。对，就是你不要考虑这些不
1: 安定的因素。那、嗯、我希望这个世界上能像你想这么想的人多一点。就是我之前就在养王炸之前，也有朋友这么跟我说嘛。然后我当时就是下定决心想好了，就是反正因为疫情也回不去，那我就不回家了。嗯、然后我本来也就这么说，我爸我妈要是生气，我难过了。但是我就想着，反正也没有那么想家，不回去也没有什么关系，而且他们也可以过来。就养猫之后，你看到那种帖子是真的会生气。就我之前有刷到过一个，忘了是在我朋友圈还是什么，就是有一个女生她回国，结，原来原来养的猫，然后后来她回国，毕业回国之后把猫寄养在朋友家，她人就回去了。她说之后什么手续办好了，就把猫就是托运回去嘛。帮她养猫的这个朋友就照顾着照顾着。结果一直等不来那个女生的消息，然后再去联系她的时候，她一开始一开始就是说，呃，手续还没办好，啊、嗯，或者通运公司，因为当时的确很麻烦，因为大家都在排队，很长很长的一个 list， 然后就是等通运公司还没办好，办好了再说。结果等着等着等着，这个女生就失联了，就等就不见了，就联系不上了。对，就这种事情真的还蛮多，我原来想象不到，真的有人能干出这种事情吗？但是后来就总是能刷到这种故事，就觉得你如果要这样呢，那还不如不要养、
0: 啊。就是在小红书上经常，也不是经常吧，反
1: 正就是刷到
0: 过很多不是很负责任的留学生。然后回国的话，因为没有办法把宠物带回去，然后可能就直接卖掉，或者就是可能寄养。但是像明明刚刚说的，可能。寄养养着养着，二人就就不要了，就真的把宠物当做一种物品来，就是售卖一样，说什么可以便宜出啊，打折出多大什么的。但基本上这种帖子下面都是被骂的，就是没有一条是说好话的，都、就是说啊、呃，留学生就是如果没有办法带回去的话，那为什么还要养小宠物啊？巴拉巴拉巴拉
2: 的。
1: 对，然后就现在整个趋势就慢慢变成，如果有人发帖子问什么留学生养猫或者养宠物有没有什么推荐嘛，下面基本上就是清一色的不要养，嗯、然后就开始开始讲大道理。嗯、但是其实还是有一部分，我觉得会像，就是像我们这种是有爱心、负责任的人，<笑>就自己可以想清楚。
0: 我觉得留学生养宠物的话有两个很重要的点，<对>第一个就是你得对宠物负责，你不能说你回国你就不把宠物带回去，<笑>或者就直接不要了去卖给别人之类的。还有一点就是，我觉得如果没有下定决心真的要留在国外海外的话，就是最后如果都是要回国的话，其实就。没有必要养宠物，我觉得就是虽然就就是这么说，可能有点命啦、啊，但是我觉得，如果最后回国的话，可以忍个一两年，回国再养。就是在国外养宠物的话，就是可能会对大家
1: 都不太负责。对，而且静默刚才有讲，就是帮别人去遛狗这件事情嘛。其实我就感觉现在有很多平台，国外海外有很多平台，就是可以支持你去干这么一件事情，他也不需要。不像你填太多的简历吧，可能就个人信息之类的。我之前有个朋友他做过这件事情，但是我这就,就插一句，我之所以对这个这些平台印象不好，原因就是因为他们有的时候会变成约炮软件，你知道吗？啊，对，这玩意儿就有的人在上面干这种事情，然后我就对他印象非常不好。对，但是是现在我还有蛮多人去做这件事情，有有的网站甚至是可以就是付费帮狗狗找个保姆，这样因为狗相比起猫，它会就是不认生一点。就可能换个人遛它，它只要有足够的玩耍，就是有足够的出门时间，它也就还好。嗯，对，然后你还可以去免费去撸狗啊什么的，还可以看到别人家的狗狗，就像节目刚才讲的，还蛮幸福的。嗯、其实
2: 是的，一些宠物代餐了。而且我觉得，就是你在。嗯就是，尤其是这种欧美发达国家，它各种消费物价水平都是很高的。那你去养宠物的话，其实它整个的消费水平，就是包括猫猫生病了去看病啊、猫粮什么的，其实都蛮贵的。就是相比较国内而言，都是要贵出那么几倍的。那可能对于留学生来说，也是一个。或者说，如果还没有经济独立的留学生来说，是一笔不小的支出。所以我觉得这个也是，就是各位在海外留学生去养猫猫的时候，也需要一个注意事项
1: 。我可以说一下我是怎么做的，啊、<笑>就是从养，因为我有自己在做另外的兼职嘛。嗯然后从养网站那一天开始，我就每个月赚到一部分的钱，我会存到他的那个，就是猫子，我可以自己开个 money pot， <Wow. S 1> 然后他就有一个<笑>他的 money pot， 存一部分钱进去，那里面还能收利息， <Wow. S 1> 就一部分一部分就慢慢攒起来。然后他要是要买吃的，我说你用自己的钱买，嗯、说你要是在我床上尿尿，我就扣你多少钱，<笑>就这样子。对，
2: 哎，那个 money pot 是银行支持给开的吗？还是说怎样？你自己
1: 存？猫子可以开。Wow. 就利息不是很高，相比国内微信、支付宝
0: 。正好就是讲到海外养宠物的一些 tips 啊之类的，但是想问下面一下绵绵，就是海内外养宠物有什么区别或者不一样的体验吗
1: ？我感觉我一开始就是养开始养猫的时候，最大的区别就是说宠物店和宠物医院这件事情，就感觉国内外的理解会有点不一样。就其实英国是没有那种。专门卖宠物的店铺，就我记得国内小时候去什么宠物医院，就会有两个门店，一边进去是可以美容美发，然后会有一些小狗可以卖，然后另外一边就是，宠物医院，就感觉那种一条龙服务，对对对你以后就在这儿全全部都包办了。对，但英国就是没有这种，就可能我去 Pets for Home， 就是全英国连锁的那个宠物用品店的时候，它里面会卖那种非常非常小型的动物，像什么豚鼠啊、兔子啊什么的。但是像猫猫狗狗这种，就好像没有专门的店会去卖，基本上是你要自己去网站上啊，或者说社交媒体上面去找的那样子。跟国内不同的就是，这边的繁育人比较专业，或者说大部分人会走去去买。除了领养之外的话，就那些繁育人基本上是都是有官方认证机构的。像王炸的话，是一个叫 G C C F， 就是什么 Governing Council of the Cat Fancy。哇，原来他叫这个名字。对，就是有那种官方，他给你批准，你才可以卖猫。然后之后所有你负责卖的猫，他都是有这种官方认证。然后他们就会去带猫参赛啊，什么之类等等。对我之前挑选繁育人的时候，就加过一些华人猫社的微信嘛，然后就总是看到他们会去参加什么选美比赛啊，等等之类的。对我当时挑的时候，就感觉这个差别还蛮大的，可能这边就更多的是你要自己用心去做功课。然后真的就最后找到一只你心仪的，而且买家也是你，卖家也是你心仪的那种，就沟通的起来的那种。对，会花一点时间，但是整个过程就是费脑子，但是还蛮，对我来说还是一种蛮享受的过程。对，但在国内感觉家里小时候就很方便，就什么亲戚家小狗剩窝，拿<的>一只去，的，就这种。
0: 对，甚至我们家那只猫猫当时领养过来就是在咸鱼上面，然后正好就是那个地区范围内说家里就是那个母猫，然后就生了一窝小猫嘛，然后说可以免费去领养，嗯、然后当时就在闲鱼上联系了一下，就直接冲过去看了一下，然后挑了一只感觉，嗯，就是挺好看的一只三花，然后感觉性格也不错，然后可能当时一两个月大吧，嗯、然后就抱回家了。对，一开始胆子还挺小的，现在越养胆子越大了，已经。
1: 嗯，太<笑>好了，一两个月，我超想养那种，因为我之前帮朋友养过一只一个月大的布偶，我就刚接来那一天就放在我之前的家里，然后就好小，它第一个晚上到，我就没睡，我就让它在我腿上趴了一个晚上，但是就好幸福，那是我第一次人生第一次听到猫咕噜咕噜的那种声音，就哇，好幸福，对，但是这边的猫就是那种基本上有官方注册过的，基本上都是十三周之后你才能去拿。嗯，那个时候其实已经算是一个中号的小东西了，嗯、虽然还是跟那大号的一样，但是就是比那种小小猫会稍微大一点
2: 。啊，我 question 就是猫奶是什么样的滋味呢？<笑>就是你母猫给小猫，就问猫妈妈，<笑>不是得问小猫吧？就是它吃奶得吃到几个月啊？小猫就几个月可以断奶
0: ？一两个月吧，因为我们家猫就是。一两个月领养过来的，所以我感觉大概喝到一个月、一个半月、两个月的时候，就差不多可以停，然后开始吃一些猫粮了。但是小时候吃猫粮也吃的都是那种幼猫的猫粮，然后可能再买点罐头之类的。后来慢慢变大的时候，再换一点成年猫的猫粮
1: 。对，我因为我是十三个月、十三个礼拜接过来的，所以他来的时候已经开始吃猫粮了。嗯但是卖家有跟我说，你要是就看它吃的，就是不太连贯，嗯、就是吃不吃不吃不太好的话，就可能要拿水稍微泡一泡给它吃。这样子、嗯
2: ，那有那种专门猫奶的那个粮食吗？<对>饼干，啊，猫
1: 奶的饼干，我知道有，因为猫它不是不能吃那种牛奶、牛奶制品好像、啊、会消化不良。然后之前给王炸买生骨肉的那个店铺，它是有专门卖那种。和生肉泥和羊奶打在一块儿的，就是小孩儿，有点像婴儿吃的那种肉果泥的那种感觉的<对>那种一代,一代,一代。羊奶我也
0: 是听说过，嗯、那个喝猫奶是确实是没有听说过呢。给、嗯哎、小猫喝羊奶我，我我是听说过。喝、哎、猫奶感觉好奇怪啊，从来没有听说听说过这个说
2: 法
1: 。就是应该就是猫妈妈刚生下来就在妈妈身边，可能就会是的。是我猜。
2: 那为什么羊奶可以喝，牛奶就不可以喝了
0: ？这个你就很专业了，你这个问题问的就是问我们，我也不知道。对猫猫<对>就不太耐受吧，容易拉肚子之类的。但是具体的原
1: 理得去问一下宠物医生对。对的，就是它也是，其实也是可以吃乳制品，就像什么芝士、奶酪这种，它可还可以。嗯但是纯的奶就不太行，嗯、就可能和人
0: 差差不太多。嗯、然后刚刚绵绵其实有讲到宠物医院嘛，就是可以详细讲讲英国这边的宠物医院
2: 吗
1: ？我感觉英国的宠物医院就其实跟很多英国这边的机构一样，就分为两种，一个是公立的，就是全国连锁的，就是刚才我们说的那个 Pets for Home 那个绿色标的那个东西，它就卖宠物用品，然后还有宠物医院，不对，是叫 Vets for Pets， 对，然后。它它的好处就是它非常方便，只要你在他们官网上面有一个账户，不管你搬到哪个城市，你基本上都能在那个城市找到他们的宠物店，嗯、就是宠物医院，然后你的档案就直接迁过去了，你不用打印一堆资料再去给医生看这样子。然后另一种就是私立的，我就搞自己这个比喻真的好好笑，我觉得像那种高端的月子中心，<笑>就是他可能有很多项目不是他医生不会直接告诉你，说保险是包的。嗯嗯需要你自己去问，而且一定要到了一定的金额之后才会比较划算嘛。对，然后价格会稍微贵一个，那么可能十磅上下，但是也不是贵特别多。嗯、然后，呃，我个人的感觉，因为王炸之前我住伦敦的时候，离家最近的是那个一个私人私营的医院，是个老爷爷，感觉经营了他一辈子都在经营那家医院。我当时都体验了他转手给他女儿这种过程，嗯、就还蛮酷的。对，就他看起来就特别靠谱，然后我就带着去那家医院注册。我整体的体验非常好，嗯、但是体验好跟那个故事的完全不太，就有点不太一样。就是，就是我。因为一般就是宠物新新宠物领到新家，然后他就会建议你等它习惯了之后，就带它去附近的医院，就是登记注册一下。这样之后，万一有什么急事儿，你就可以去宠物医院直接找那个医生嘛，就跟人差不太多。因为我是第一次养猫，当时我就特别焦虑，我想千万不要第一次养猫，这只小猫刚进来就死在我手里，这样不太好。我可能这辈子都不会再养了，对。所以第一次去那个医院的时候，我就问了超级无敌多的问题，就比如说他要吃多少饭，一天要吃多少顿，是让他就是自主进食，还是说我定定餐定量给他喂，然后要喝多少水，我就一直问问问，问到那个护士姐姐就笑着跟我说 ：“You'll be fine， 不要担心，你没事的，没有关系，<笑>他他很健康。”对。然后因为第一次去宠物医院，不是会有那种 general health check， 就是基础的一个检查。然后之前我就感觉国内的很高级啊，就是什么，我就听我朋友说什么要做什么血常规，然后还要，就几乎跟人的体检一样，就是范围比较广，但是就是基本上测一遍。但是我带王炸去，那个医生他就这么着摸，就在肚子底下就这么摸了一圈，然后这儿摸了一下，然后眼睛掰开来看一下，就结束了。就整个过程可能就三十秒，他就说：“哦，你的猫非常健康。嗯”看完了，我们不用再进行一个细致的检查吗？”他说：“就 OK 了，没有问题。”对，而且之后我再去，就是定期会就隔三个月会去看一眼，然后他就去，还是用同样的姿势摸，然后我发现哦，可能原来真的人家就是这样子就能明白。对，嗯，也还蛮奇妙的。老师
0: 傅，老师傅的经验。
1: 让我想到了
0: 之前，我就是带、啊、带我们家猫猫去绝育的时候，然后当时我们就在楼下的那种看起来不是特别正规，但是看起来又很正规的那种宠物医院，因为国内国内确实就是跟国外不太一样，<笑>就是国内就是可能就是一个小区或有两三家那种宠物店一样的地方。然后就这种宠物店又可以可能给你的猫猫就是打疫苗啊做手术，然后同时还包括就是刚像刚明明说的，就是卖小宠物啊什么的。然后所以我觉得就是在国内的话，挑这种宠物店的话，就是其实距离才是最重要的。然后再然后可能是看看就是口碑好不好，<笑>因为身边一圈的人可能都会有认识的人在某一个宠物店那里。做嘛，然后当时就感觉嗯，那边人还不错，然后就去做了。然后当时做完的时候，就是一开始因为打了麻药嘛，然后我们家奶黄也是那种有气无力的，然后嘴巴哎这样子斜着，就是看起来傻乎乎的。<笑>然后当时还套了那个伊丽莎白那个那个圈儿，就是套在脖子上，嗯、然后就是这个肚子上也裹了一个。就是纱布，然后套起来的，就像一个被拉长的那种那种条一样，就很搞笑，你知道吗？然
2: 后他想舔，也不给他
0: 舔，就看起来可怜兮兮的，但是又非常可爱啦，我感觉。嗯
2: 、但我想问，就是那个绝育手术是从他肚子上拉一个小口，就是打开之后打一个结吗？还是说从他屁股里捅上去了？
0: 你这个得问宠物医生呢。<笑>对我们家是小母猫，所以是是就是摘除子宫的那种。
2: 公猫跟母
0: 猫还挺不一样的，就是公猫绝育还会便宜一点，因为只要把蛋摘掉就好了。但是母猫是得把那个子宫，就是可能给切掉吧，取出来这个样子
1: 。嗯，就之前物价夸张的时候，就有的宠物店可能公猫的绝育会是母猫的一半，狗狗也是这样。就我之前带王炸去绝育，它是只公猫。我之前想好了就要养公猫，因为绝育非常方便。母猫受苦太痛苦了，我受不了。然后我就问医生，就整个手术大概是怎么操作。然后包括我后来 YouTube 上面也看视频，公猫的话大概就是它的那个蛋蛋就很小很小，大概就这么大。然后就切一道口子，然后把里面的东西挤出来，就是就是分泌激素的东西挤出来。然后缝上就好了，就结束了。但是母猫可能就要，嗯、因为我们家两只狗都是母狗，他们之前就做了绝育，就整个就会开开刀。对小狗来说，可能还算蛮大一个口子，然后要他们两个之前在国内还留院观察什么，嗯、观察个三三五天那种，因为本来法斗就是生命力不太强的东西。毛病还挺
0: 多。我是后来去了那种狗狗的咖啡店，我才知道原来母狗是会来姨妈的，对的就是他们会包一个那种， oh, 对的，像那种对的。湿一样的东西，然后裹在身上。<的>嗯、哇，我当时就是 feel like 有一种看到那种新世界的感觉，嗯、因为母猫是不会来姨妈的，嗯啊、的所以我一直觉得就是对，就是小母猫是不会来姨妈这种东西的， oh. 它只会发情，但是不会来姨妈。所以说当时我知道狗狗的那个会来的时候，当时我震撼了。我说：“我
1: 的靠！
0: 原来小宠物竟然会来姨妈的吗？”就
1: 对，而且它真的会流血。对我们家原来养的那只吉娃娃，它也是只母狗，但是可能因为它小吧，就即使来姨妈量也非常少，就可能就觉得哎，这只狗怎么突然有几滴血滴？那个时候都不知道狗会来姨来月经这件事情。然后后来养了法斗，因为法斗体积可能会比较大一点，然后量会比较多一点。然后我妈就给我看，她如果不给她穿尿不湿，而且她有的时候会把尿不湿给蹭掉了，然后家里就会有点像杀人现场，嗯、就是说，就一整个要重洗，嗯、就一整套东西。对
2: ，我要说一个非常让我不爽的事儿，嗯、就是我过年的时候先去我朋友家。看他养的狗嘛，他都是两只小母狗，我忘了什么品种了，反正就很好看。然后中午抱完那两只小母狗，晚上去我哥哥那儿聚餐，我哥哥和嫂嫂养了一只小公狗。我一到那个饭店那个房间里，那只小公狗就是就跟撒欢儿一样，就是来找我。<笑>我刚开始觉得是我的魅力，<笑>我刚开始觉得，哎。我这魅力还挺好啊，还挺受狗狗喜爱的。后来时间长了，它开始直立，嗯嗯、因为我是这么坐着的，我的我的二郎腿翘起来，然后它开始直立往我的腿上扑，就是开始有一些不可描述的动作。之后<笑>我就我就意识到了，不是我的个人魅力，是我白天抱了那两只小母狗，嗯、我就整个人就不好了。然后我整个人，然后你知道最后。最后，我就站在椅子上走，你、啊、知道吗？因为我走到哪儿，嗯、那个狗跟到哪儿，哪我就就整个吃饭我都不得劲儿，我就一直盘腿坐，<笑>就是把脚收上来，<笑>而不是放在地
1: 上。我说：“救命！”好轻。对呀，但是我原来没有感觉到小动物的嗅觉这么灵敏，直到我上次有一天就在这边散步，路边看到猫就过来，突然就来蹭我。就我原来去猫咖，猫都不搭理我的。可能猫咖的猫你没有吃的，也就比较冷漠。但是我就感觉我跟猫是不来电的那种。但是就那天就路上突然碰见一只猫，嗯、哎，它就开始蹭我。那时候就感觉哦，猫，我在猫猫中会是受欢迎的那个人，这种感觉。对。
0: <笑>哦，说到这个，还让我想到前两天在伦敦，然后坐地铁，然后地铁上有一个。就是女孩子，然后带就是牵着自家狗狗嘛。我的天呐，那只狗狗是真的有点社交牛逼症在里面的。就本来跟我朋友先坐下去了，然后那只狗火速冲到我朋友那边去求摸摸，你知道吗？然后我朋友在那边摸<笑>摸完之后，后来我那边空出来一个位子，我坐下来，那只狗又立马冲到我这边来求摸摸，然后我再摸一摸。然后摸完了之后，他又到旁边那个一个男生那边去，又要求摸摸。然后那个男的又摸了两下，然后他又冲到我朋友那边去，又要去求摸摸。他反正就当时我们在地铁上，可能待了有十来分钟，七八分钟，他大概换了有四五个人在那边求摸摸，你知道吗？他就永远就会停下来说，要一只狗就是待在安静的待在那边的样子。然后当时我就跟我朋友说，这是我见到过就是最主动、最热情的小狗了
1: 。<笑>所有上了这节地铁的人都别想跑
0: 。对。啊、哦，所以说其实像英国在这边带宠物出去玩有什么规定吗？就因为我知道火车和地铁应该是没有什么关系的吧
1: ？没有，完全没有。就是，但凡人能去的地方，宠物就能去；可能人不能去的地方，他们也能去。但是就是大概，<笑><笑>我的整个感觉就是这样。<笑>之前我在我们频道分享过一个故事，我觉得真的到现在我再再讲一遍，我觉得还是很震惊。就是我当时从伦敦回巴斯，带着王炸坐火车嘛，然后那天那节火车就莫名其妙的人多，嗯、就可能前面 cancel 了一辆，就。两辆车的人都挤到一辆车里面，然后我没买票，但是有绿色的灯，我就坐坐下了嘛。然后我一个人占了两个座，猫放在里面，然后我坐在外面
2: 。然后
1: 我当时就想完了，嗯、看到好多人上来，我就想完蛋了。我这么大热的天，我要抱着我的猫过这个两个小时。然后接着紧接着就人越来越多，然后有个妈妈就带着他儿子就上来了。嗯、妈妈，我没有偏见，但是他看起来真的很凶，真的很凶。我就觉得他要赶我走，你知道吗？他带着他儿子，他们俩难道不想坐吗？我肯定要没位置了。嗯、然后他们俩就路过我身边，那个妈妈就看了我旁边一眼，他说：“哦、oh, ，there's a cat。”然后他就转身就到就走了。我说：“哦、oh, ，你不坐吗？<笑><笑>这就是只猫哎。<笑>”<笑>对，就是这么很小的一个故事，但我觉得哇、哦，好酷哦！我就感觉，但凡在，但是没有没有拉踩，没有说国内不好的意思。但是我的意思就是说，这种事情要是发生在国内，就可能我会主动让座吧。我甚至可能都不一定上得去公交车或者地铁，怎么样、
0: 嗯？你能上不去的啦、啊！你要说宠物，根本不会给你上公交，给你上地铁，给你上火车了、啊，就连大巴都上不去。我感觉国内这种公共交通。应该，除非是种导盲犬，不然就是没有机会能上去
2: 。哦，我这个必须要吐槽一下北京，就是北京它都真的就不让你进，就是哪怕路边小店它都不让你进，就是让你把狗拴门口，不要不让进。然后，嗯、呃，我们去，呃，所以我一般就是。带狗狗外出的话，因为狗狗在家根本待不住，它一定要外出来遛。然后，那你去跟朋友约吃饭，你把它囚在车里，它就真的会暴走。然后你带它进去吧，就是我哥和我嫂，我去北京的时候，我哥我嫂有那个小狗嘛，就是我们一块儿出去吃饭，然后他就给我那个箱子。就是专门背宠物那个箱子，上面可以透气。就哪怕那样，他那只狗都不想待在里边。然后他就给他拉，我们在等位的时候，在四季名府等位的时候，他就我嫂子就给他打开那个帘儿了，打开那个上面，然后他就可以露出头来，然后。等到轮到我们了，我就直接背着他进去了。然后那个狗就是比我还高，你知道吗？就是露出头来，然后就是把我领到那个位置上了。然后我一回头，发现我嫂子不见了。是因为我嫂子觉着我那么太招摇，有点丢人，她就不想和我在一块儿。怎么<笑>会这样？哎，但是对相比较，我感觉上海就会宽容很多。就是可能养成比例会更更高一点，包括我刚来上海，我我看竟然去的那个电线杆子上贴了一个寻猫其实都是中英对照的
1: 。我不知道奶黄是不是一只就是特别喜欢出门的猫，就是王炸。我从小就会带它，我从小的梦想也不是从小的梦想，就是我养它之后的梦想。就是我以后想跟我的猫一块儿出去旅游去玩儿， oh. 我要带它出去什么样的？所以它刚来的时候，我就带它去逛公园嘛，<对>然后就发生了它打狗那件事情。之后，<笑>之后我就会比较小心一点，<笑>但是还是偶尔会有空带它出去。像
0: 我们家奶黄，其实，嗯。他，我觉得他的性格其实是有一点点变化的。他一开始刚来我们家的时候是属于那种胆子很小，然后适应能力的话也是适应了好几天才适应好的。但是后来就是养着养着，就是胆子变大了吧。其实之前我们家奶黄还走丢过，就是有一次我下去取快递，然后门留了个缝，他自己就跑出去了。就大概，然后后来当天，我和我妹就去找了嘛，我还被怪罪了，因为我出去拿快递的时候没有把门给没有给关好，然后导致奶黄溜出去了。然后我们就整个小区找，大概找了一两天都没有找到，我们还贴了寻猫启事。后来，在一个星期之后，奶黄它突然就出现在了我们家门口，而且我们家不是那种移动的，就是。我们家就是住在三楼，然后他自己就是跑到了三楼，然后在我们家门口在那边喵喵喵喵叫，你知道吗？当时就觉得我的天呐，他竟然自己找回来了，就是想都不敢想，就是，但是后,后来就是后来又走丢过一次，那次是我爸喝醉了，就是不知道就是那个门没关了，又被男黄溜出去了，然后那天特别崩溃，那天是。当时我和我妹都要出国上学了嘛，然后我们俩是一起飞的，然后我们前一天、第二天，我们要广州转机，我们前一天刚飞到广州，然后广州那边住了一夜，醒过来，我妈说奶黄又跑丢了，当时候我在想，我们国都还没出呢，我们都还没出国呢，奶黄就又丢了，然后大崩溃，你知道吗？然后后来就是。后来一天又不到，他又自己回来了，我都不知道奶黄怎么做到的，你知道吗？奶黄、哎、好,好聪明，啊。对，真的很聪明，奶黄真的很聪明。但是那次之后，就是家里就很害怕他又跑丢嘛，就直接把锁换成那种密码锁了，就是他就是总不能学会按密码吧？然后对，就一开始就是奶黄就是那种出都完全不敢出门的，后来胆子就慢慢慢慢莫名其妙就开始变大。然后就就敢出门，嗯、但是他还是很喜欢骂人了、啊，就是骂一直骂骂咧咧的，所以
1: 我感觉现
0: 在奶黄还<笑>性格还挺好的。然后包括他就是减肥，<笑>他其实也很胖，他现在我走的时候他可能八斤多一点吧，现在可能也要十来斤、十一二斤了。然后就是我妈真的是有点宠溺奶黄的，也就是在家里一般都我妹就是主要是照顾她的嘛，就是一天我们是自动喂食机，然后一天可能三顿或者四顿，就是固定好量，也不会让它多吃的。但是我妈就是见不得奶黄饿，嗯、就是奶黄一饿它就会开始喵喵喵喵喵喵疯狂叫，然后我妈就见不得它叫，就是说啊那就多吃一点吧。然后一天就五六顿，五六顿的喂，你知道吗？整整只猫就是以肉眼可见的速度膨起来了。然后我们就和我妈说，能不能少喂一点，能不能少吃一点？我妈说她叫呀，她叫怎么办？她饿呀，那多吃一点呀。然后就一直喂她粮吃，所以可能到时候等等回国之后会再去控制一下她的饮食吧。
2: 哎，说起这个，前几天我舍友的猫丢了，就是它好像没开窗户。我住的是那种比较老的房子嘛，就是二层，然后就虽然不是很高，就是我们它是晚上丢的，然后我们就买买小巷去找，但是也没有找到。第二天我舍友下班回来的时候，听到它叫了，因为它是跳到了隔壁。对，就是跳到了隔壁的阳台上，然后它饿了就一直在叫，然后它一叫被我室友听到了，然后关键那那那屋没有人，就一直没有人住，所以我室友不得不就是从这边的窗户台翻到了那边的窗户台，然后把它系系在包里，然后扔给我，然后我我给它扔放到屋里，然后它又。从那个栏杆爬上来，就完全没有任何防护措施，就是我感觉就是可以叫消防消防人员来帮忙的那种程度。但是我舍友做到了，为他点赞
1: 。哇，好牛！就我感觉，王炸是一只笨笨的猫，<笑>就是我我怎么都不会想到，想象不出来它是会自己走出去，然后还能找回家。就大家的猫都好聪明啊，怎么会这样？<笑>真的，而且王炸不是一只英短嘛，就是我感觉是不是不知道是不是品种的问题，就特别能吃。然后，但是因为我不是就是有带它回国的这个打算，要上客舱嘛。然后我就在查，就是啊，带喵猫上飞机那些航空公司有没有什么要求。然后其中有一条就是它对宠物是有体重限制的，就必须控制在八千克，就是宠物带猫包必须控制在八千克以内。然后当时看到这个，我就大震惊，我想，不行，它不能再接着吃下去了，就必须要好好控制一下体重。但是真的很舍不得，尤其是就是小猫叫的时候，你就觉得，哎，它还是只小猫，哎，它就想吃一点嘛，就这种感觉。嗯
0: 、呃，真的每只猫的性格好不一样。像我哥哥家，他们也是一只英短，哇，英短真的很常见。他们家英短从来不叫，就是我每次去他们家，他们家的猫就是。真的跟哑巴一样，可能去过五六次，可能它叫只有，而且每次叫很短，就是我可能在他们家待个一整个晚上，他家猫猫也就叫个叫个两声，叫个三声，就是几乎不叫的那种程度。我在想，我靠，这什么猫啊，这么乖？就是我们家奶黄就是不可能，就是就是会狂叫，瞎娇的话也会叫，饿的话也会叫。然后你
2: 不理它的话，它也会叫，就类似于那种小宝宝一样。OK， 那我们今天就录到这儿。然后非常感谢绵绵的分享，希望能给到所有在海外的留学生想养宠物的人一些有用的 tips 以及相关的经验分享。然后也请大家多多支持《似懂非懂 Freedom》这档播客，他们是一档以心理学为基础的泛文化播客。然后也非常期待《似懂非懂 Freedom》的另一位主播西西能够快点进行下一次的合作，一起来玩，一起来聊天。对，然后以上就是本期节目的全部内容了，非常感谢您的收听，我们下期再见，拜拜。